0: Бывало у вас такое, что вы попадаете на какую-то тусовку, где все сидят, пьют пиво, разговаривают про бытовые проблемы, планы на будущее, и ты такой говоришь, «Блин, пацаны, а знаете, я решил заняться разработкой приложений». И повисает тишина, и ты видишь вот эту ухмылку людей из разряда «Ёпчел, ты что несешь вообще?» Ну типа, взгляни на себя, какие тебе приложения вообще? Или когда вы начинали заниматься чем-то, что вам кажется интересным и перспективным, но потом сталкивались с какой-то сложной проблемой и думали, блин, наверное, это все не для меня. Или еще круче, блин, наверное, я недостаточно хорош для этого. У меня такое было множество раз, и тем не менее, сегодня я хочу рассказать о том, как я это все преодолел. И если уж у меня получилось, то вы уж тем более можете. Здравствуйте, дамы и господа, добро пожаловать на канал Ламповый Пентин, меня Влад зовут. В этом ролике я хочу рассказать вам о том, как в 17 лет я узнал о том, что такое программирование. А через 7 лет, в 24, я обнаружил себя на позиции Senior Java Developer в интернациональной компании по разработке приложений. Это не будет рассказом об идеальном обучении или устройстве карьеры, это просто моя история вкратце, и в ней полно ошибок. Но я надеюсь, что те, кто только начинают заниматься разработкой и вдруг думают, что у них может это не получиться, увидят, что на самом деле вы можете сделать что угодно, даже если у вас нет таланта, образования, времени и денег. На всем протяжении видео я постараюсь показать вам, как качались мои навыки и какие из них в какой момент. В итоге мы перейдем от нулевого уровня к уровню senior и увидим динамику развития по категориям. Возможно именно так вам будет проще увидеть в этой истории самих себя и понять, что то, что вы делаете сейчас действительно важно, хотя может и не приносит осязаемого результата. Что ж, начнем. Вообще я родился и вырос в деревне, поэтому школа у меня была, если честно, так себе. Кроме того, я учился там с людьми, которые до сих пор не умеют читать, так что контингент был тоже не особо располагающий к развитию. Но, тем не менее, я получил хорошее воспитание, большую часть времени хорошо учился и старался не ввязываться в неприятности. Но, так или иначе, уровень моего образования был довольно слабым, если его сравнивать с обычными городскими школами и тем более лучшими школами города. Затем, в 17 лет я поступил в универно-физический факультет и переехал в город. Там буквально за пару месяцев я осознал, что у меня, в принципе, ждет 4 года пребывания в ужасных грязных лабораториях с преподами, которые думаешь, что они до хера успеха добились, сидя на жопе в своих подвалах и насмехаясь над студентами. Обо всем этом я рассказывал в ролике о том, как я бросил университет. Быстро понял, что такой расклад не сулит мне особых перспектив, я, тем не менее, сдал свою первую сессию с одной четверкой и призадумался. А что мне теперь со всем этим делать? И ровно ничего не придумал. Но там были каникулы после сессии, и в какой-то из вечеров я решил просто кино посмотреть, расслабиться. И совершенно случайно выбрал фильм «Социальная сеть». Ну там знаете, про Цукерберга молодого, как он Фейсбук сделал и прочее. И в общем, к концу фильма я решил, что мне тоже, в общем-то, нужно свой Фейсбук сделать. Соответственно, надо было разобраться, как люди вообще эти сраные фейсбуки делают. У меня в школе была информатика с Паскалем, и я в общем-то понимал, что там надо какой-то код написать, но какой именно, на каком языке и что с ним вообще потом делать, об этом я ни малейшего понятия не имел. В общем, я начал гуглить, как делать сайты, и наткнулся, разумеется, на непонятные слова вроде HTML, CSS, JavaScript, ну и решил, что мне, в общем-то, их и придется учить сразу человека который мог бы мне подсказать хоть что-нибудь у меня не было поэтому я взял просто то что первое под руку попалось я загуглил курс по html и там буквально одним из первых вывалился портал html academy.ru и тогда он был почти полностью бесплатным и намного менее популярным там были задания из разряда вот дан тебе html код добавь в него какой-нибудь текст замени какой-нибудь тег поменять цвет квадратика и так далее но этих заданий там было довольно много и они в целом неплохо на простых примерах объясняли основы html и css и в какой-то момент я осознал что начинаю понимать из каких блоков строятся интерфейсы приложений которыми я пользуюсь ну каждый день и меня это прям затянуло в итоге я провел на html академии где-то месяц пока не прошел все бесплатные уроки и тратил я на это примерно ну два часа в день когда был в настроении именно там я познакомился с основами html и css и вот когда я понял, что такое HTML CSS, то решил, что уже вполне готов делать сайты. Был прям заряжен. И у меня уже была целая куча идей всяких приложений, я придумывал им названия. Но потом быстро выяснилось, что одних HTML и CSS сегодня недостаточно, чтобы сделать крутое современное веб-приложение. И я начал гуглить всякое про эти самые веб-приложения, и оказалось, что там было полно всяких непонятных слов, типа «фронтенд», «бэкэнд». И, в общем, я прочитал, что без бэк-энда с веб-приложением нельзя будет никак нормально взаимодействовать. Затем оказалось, что backend — это просто программа на сервере, с которой взаимодействует фронтенд, то есть пользовательский интерфейс. Он как раз написан на HTML и CSS. А вот backend пишется на каких-то других языках, типа Java, PHP, Ruby, Python там были и прочее. В итоге я понял, что, ну блин, придется что-то из этого выучить, чтобы стать создателем Фейсбука. И я тупо начал гуглить курсы по каждому из них, мне вообще было все равно, какой выбирать. Главное, чтобы был какой-то крутой курс, на котором я мог бы очень быстро это все освоить. В итоге я нашел курс Java Rush, он тогда только начинал развиваться. Там все очень просто. У тебя есть уровень, как в игре, и ты должен решать задачи на Java и таким образом качать свой уровень. Начинаешь с нулевого, заканчиваешь на сороковом. И разработчики этого курса писали, что если дойти до сорокового уровня, то ты потом совершенно спокойно можешь устроиться на работу junior Java разработчиком. Первые 10 уровней были бесплатные тогда, и я сразу начал их проходить, дошел, кажется, до 7 или до 8 и решил, что, блин, надо брать полноценный курс. Потому что он был реально крутой, а задачи проверялись автоматически, все было понятно написано, я имею в виду теория, и вообще мне это все довольно легко давалось в тот момент. И тут они еще и сделали скидку в 50%. Это был апрель, у меня вообще день рождения в феврале. И мне как раз тогда надарили какую-то сумму денег, и я не все успел потратить. У меня осталось 6 тысяч. Курс тогда на пожизненный доступ стоил 12 тысяч. Сейчас там система подписки. Так вот, с 50% скидкой он стоил 6 тысяч. И прям впритык. То есть это была какая-то судьба самая настоящая. Я его купил и остался с нулем рублей в кармане. У меня денег не было даже на проезд до универа. Но в то же время я теперь не мог просто забить на него, потому что 6 тысяч для меня тогда были очень серьезной суммой. И я начал учиться. Сложность задач на этом курсе очень сильно возросла на его платной части. И теперь мне приходилось реально напрягаться, чтобы их решить, насколько получалось очень редко. Кроме того, я очень часто, продолжая учиться, чувствовал себя неспособным к этому. Потому что, например, какой-то теме предлагался набор из семи задач. Я, допустим, решал три из них, а остальные либо вообще не проходили тестирование, либо я просто не мог ничего написать. И это меня очень сильно разочаровывало в такие моменты. Мне приходили мысли о том, что мне не хватает знаний, потому что я в школе занимался в принципе ерундой полной. Или что у меня нет какой-то специальной предрасположенности, чтобы заниматься нормально этим делом. Или что я просто упускаю что-то, что есть какая-то секретная формула, применив которую можно просто взять и сразу начать круто прогать. Мне казалось, что я какой-то умственно отсталый дебил просто и что другим людям это все дается на раз-два. Но в действительности я пропускал несколько задач, шел дальше по курсу, решал новые задачи, изучал какие-то материалы. И потом мог вернуться к старым нерешенным задачам и понять, что блин, а теперь я могу их решить. Я просто изучил какие-то новые темы или пришли мне в голову какие-то идеи, которые помогают теперь разобраться с ними. Это и была та самая формула. Нужно быть настойчивым. Сегодня не получилось, жалко, но, но это не значит, что не получится завтра. Этот урок гораздо важнее всех лекций, пройденных мной на Джовараш. Благодаря этой идее я занимался на курсе еще целый год с момента покупки, хотя иногда мне просто хотелось все бросить. А еще в тот момент я осознал, насколько же мало я знаю. Теперь я понимал, что нельзя просто сесть и написать свой Facebook от балды. Поэтому вам не стоит сильно расстраиваться, если у вас сегодня, как и у меня, не получилось написать свой инстаграм или твиттер и стать миллиардером. Или если вещи, которыми вы занимаетесь, кажутся вам очень сложными. Они есть сложные. И это совсем не про ваши предрасположенности или недостаток логического мышления, усидчивости или чего-либо еще, что вы можете о себе подумать. Это действительно непростые штуки, которые требуют перестройки ума, новых привычек, новых навыков. И на все это уходит много времени и сил. Так что я понял, что создание своего собственного приложения прямо сейчас для меня слишком далекая цель. И я решил сосредоточиться на чем-то более достижимом, так сказать, этапе на пути к той огромной цели. И вот если бы я мог стать Java Junior разработчиком, то это бы означало, что я научился действительно чему-то ценному для других людей, что мои навыки чего-то стоят, что они реальны. И именно к этому я начал готовиться на Java Rush. И еще в октябре 2015 пошел заниматься английским, о чем уже рассказывал видео о том, как я заговорил на этом языке. Я продолжал учиться в таком формате довольно долго, но потом однажды в ВК, в паблике моего факультета, кажется, появился пост, в котором одна компания искала себе в команду юного студента, который немного умел писать что-нибудь на Java. И они там предлагали и гибкий график, и достойную оплату, и бесплатную хавку в офисе. и В общем, весь типичный набор. Всякие там ДМС, скидки в спортзал, занятия английским прямо в офисе. Дофига, короче, всего. Для студента из деревки это выглядело как предложение отобедать с богами на Олимпе, если честно, еще бы и еда бесплатная была. Но существовала проблема. На тот момент я прошел всего 28, кажется, уровней из 40 на Джавара, что означало... Уровень моей подготовки был гораздо ниже ожидаемого. Кроме того, он, уровень английского у меня на тот момент был только elementary, а они, очевидно, требовали intermediate. Тем не менее, я подумал и решил, эх, ну, была не была, и написал им. Отправил свое чмошное совершенное резюме, в котором, ну, настолько мне нечего было про себя написать, что там была графа книги, которые я прочитал под Java. Такой кринж, если честно, но, блин, реально нечего было туда написать, потому что я нигде не работал тогда, у меня не было никакого опыта и особых навыков тоже не было, потому что я только начал учиться. Поэтому я был удивлен, когда они мне ответили, еще и прислали тестовое задание. Позиция, на которую я пытался попасть, называлась Junior Qua Automation на Java, что для меня тогда значило, ну, совершенно ничего, я даже не разбирался. И задача поставила меня, очевидно, в тупик на тот момент. Там нужно было написать на Java автотест, который открывает страницу сайта этой компании и жмет там какие-то кнопочки, переходит на определенную другую страницу и на этой странице проверяет, что там есть Определенный текст. Подвох здесь в том, что они скорее всего знают, что вы никогда ни с чем подобным не работали. Но им важно увидеть, что вы готовы быстро разобраться с новыми вещами. И на самом деле задача только кажется сложной. Вы гуглите про это здесь и там, как вообще эти автотесты на Java пишутся. Потом вместе с туториалами с YouTube пытаетесь воспроизвести что-то подобное самостоятельно. Вот и вся задача. И людям на самом деле в компании важно увидеть, что если они вас молодого и неопытного берут на работу, то вы в свою очередь готовы учиться всему, что от вас требуется. Вот и вся задача. И больше она про это, именно про обучение. В итоге я сделал это задание, наверное, где-то за пару дней, хотя сейчас написал бы такое за 20 минут и отправил. И они ответили мне в тот же день и сразу позвали на собеседование. И я такой подумал, блин, это реально происходит. Я иду на свое первое в жизни собеседование, да еще и сразу на позицию Java Junior. Конечно, я сразу побежал готовиться гуглить потенциальные вопросы, все штудировать, всю теорию. Вообще, очень сильно нервничал, но в то же время у меня на подготовку было где-то 5 дней, поэтому я решил, ему ну, прям по максимуму собраться. В результате я пришел на собеседование, безумно нервничая, аж разговаривать было тяжело, но сел с ними. Меня собеседовали два опытных джависта, конечно, и, как я сейчас понимаю, это было, ну, наверное, самое классическое интервью на Java Junior из всех возможных. Меня погоняли по основам Java, и с горем пополам и некоторой долей удачи я ответил на большую часть вопросов. Потом в конце они мне еще дали перевести какой-то текст на английском, но его я не перевел вот вообще абсолютно ничего, потому что он на том уровне был для меня слишком сложным. Тем не менее, через неделю мне пришло письмо, в котором было написано, что они предлагают мне работу в Junior Co-Automation 6 часов в день вместо 8, потому что я был студент, и они еще хотели, чтобы я учиться успевал немного. И 3 месяца был испытательный период, в течение которого моя зарплата была 18 тысяч примерно в месяц. И по итогам этого испытательного срока она уже потом должна была измениться в большую сторону. Я был просто счастлив. Мне предложили настоящую работу, это значит, я действительно чему-то научился. Я, конечно же, согласился на это предложение. Мне было 19 лет. Я заканчивал второй курс. На этой работе я разобрался с селениумом, как вообще пишутся автотесты, некоторыми паттернами типа PageObject. Но самое главное, я понял, как вообще работают некоторые рабочие процессы в IT-компаниях, потому что до этого я вообще не знал, что такое джира, как называются все эти тикеты, что с ними делать, как эти перемещаются задачи, что такое скрам и так далее. Это было действительно полезно, потому что, ну блин, я только из школы сельской пришел, откуда я должен это знать. И в общем, я вылетел оттуда ровно через три месяца. Оказалось, что знать теорию и писать реальный код – это две совершенно разные вещи. А еще я совсем не знал, что есть такой процесс, как код-ревью. Для меня это была новость, и мне очень сложно было к этому привыкнуть. Я понятия не имел, что значит слово deploy, никак не мог разобраться в этом. Плюс я боялся писать людям, задавать им вопросы, потому что они казались мне глупыми. Еще стремно было вообще там с людьми общаться, потому что они там были все-таки взрослые, опытные. А я 19-летний студент, который вчера у себя в деревке пива на скамейке пил, а сегодня сидит на созвоне в американской IT-компании и слушает о планах выхода на европейский рынок. Так что у меня были все проблемы, которые бывают у джуниор-разработчиков. И многие с ними справляются, а я не справился. И меня выкинули. И на самом деле я почувствовал тогда облегчение, когда это произошло, потому что я и сам понимал, что на самом деле не тяну эту позицию. Я еще слишком мало знал и чувствовал, что я просто балансирую на этом месте и должен случиться момент, когда упаду. Но тогда эта неудача серьезно меня расстроила. До октября, наверное, я вообще не хотел ничем заниматься, не хотел продолжать учиться. Теперь мне казалось, что это ну точно совсем не для меня. Я уже рассматривал другие варианты развития своей карьеры грузчиком там, официантом, кальянщиком, ну не знаю, денег вообще не было тогда. Но примерно в начале октября я просто сел и подумал, чел, ты занимался этим всего полтора года, люди тратят по четыре в универе, чтобы хотя бы чему-то научиться, и их взяли хоть на какую-то паршивую работу. И это привело меня к мысли, что, блин, наверное, мне не стоит быть таким суровым к себе, что я имею право на ошибку, и что мне просто нужно больше времени, больше возможностей, чтобы научиться чему-то. И в этот момент я решил... Впервые в жизни по-настоящему серьезно взяться за свое образование. Во-первых, мне было совершенно ясно, что я пока не могу проводить продуктивно 8-часовой рабочий день. Это именно то, что требуется от всех. Поэтому я составил себе учебный план, в котором каждый день у меня было 8 дел. На каждое дело отводился 1 час времени. Час делать задачи на джавараш, час учить английский, час читать философию Джавы, час делать упражнения по SQL и так далее. Задачи могли повторяться, конечно. И я реально ставил себе таймер на телефоне и занимался делом, пока он не зазвенит, даже если меня уже тошнило просто. Каждый день по 8 часов. Никаких праздников, выходных или дней рождений. Конечно, я не всегда умудрялся делать 8. Иногда, например, универ вмешивался в мои планы или были какие-то срочные дела. Но когда у меня было свободное время или когда я мог позволить себе забить болт на что-то, например, на тот же институт, я это делал и выбивал 8 часов работы. К окончанию третьего курса я дошел до 36 уровня на JavaRush. Познакомился с базовым SQL, решив огромное количество задач. Видел базовый JavaScript, потрогал Java EE, говорил на английском уровне Upper Intermediate, работал со Spring и Hibernate, делая свои кривые веб-приложения, но тем не менее делал их. И все это позволили мне сделать только мои режимы, и дисциплина. Затем я наткнулся на объявление о приеме на позицию Java Trainee в одной из крутых компаний моего города. Я уже давно хотел туда попасть, но все никак не было вакансий. Там требовались базовые знания Java и разговорный английский. Я сразу отправил им свое очередное чмошное резюме, в котором не было написано ничего, кроме собственно этих основ Java, еще была ссылка на GitHub с решенными задачами с Java и все. Их базовая проверка на адекватность – это ваш уровень английского, поэтому мне быстро назначили собеседование на этом самом английском, это был звонок с преподавателем языка прямо из этой компании, мы там обсудили какие-то базовые совершенно вещи, вроде моих увлечений, фильмов, которые мне нравятся, книг, которые я люблю и так далее, и закончили там буквально через 15 минут. В целом я очень нервничал, но держался хорошо, хотя и надопускал довольно много ошибок. Мой уровень им показался приемлемым, так что они пригласили меня на техническое собеседование. Там со мной общался один из самых мощных Java разработчиков компании, как я уже потом понял. Он погонял меня по основам Java, заставил пару исколь запросов написать, потом завернуть их в GDBC, ну и в общем потом еще спросил, что я еще могу делать. Я ему рассказал, что у меня автотесты писать. Ну и в общем на этом мы закончили. Длилось это примерно ну, час времени от силы. И после этого меня пригласили на третий этап собеседования То есть значит на втором я был более-менее неплох Он заключался в следующем Нужно было прийти к ним в офис, сесть за их комп И решить какую-то задачу на Java Написать прогу, которую они тебе дадут я пришел, просидел за их компом примерно 10 часов времени, и задача мне совершенно не давалась. Она заключалась в следующем. Вам даны какие-то отношения, ну, например, покупатель, магазин и товары, и из них нужно построить базу данных, следующую этим отношениям, и э, затем написать программу, которая достает данные из этой базы и выводит их в файл, представляя в определенном формате. Вот и все. Базу я сделал. Код тоже написал. А вот файл отформатировать у меня все никак не получалось. Я просто не был знаком с очень удобной библиотекой для этого. Вот и все. Гуглить прямо там на эту тему я боялся, потому что мне казалось, что они как-то подумают, что я списываю, вычислят меня какими-то входными путями и в не возьмут. Вот. И спросить тоже стеснялся у всех. И в итоге мне пришлось написать супер костыльный код, за который мне до сих пор стыдно. И именно поэтому я потратил на это 10 часов, но который через пень-колоду все-таки решал эту чертову задачу. В результате они тянули с решением по мне где-то месяц. Я им даже звонил, сам пару раз спрашивал. Но потом они мне набрали и сказали, что все-таки приняли решение в пользу другого кандидата. Я расстроился, конечно, но не так, как в прошлый раз. Поэтому уже через пару дней вернулся опять к учебе. Но прошел месяц, и они снова мне позвонили и сказали, что у них... Опять открылась эта позиция, и поскольку я остался в их базе, то они хотят в очередной раз пригласить меня на короткое техническое собеседование. Снова я к ним приперся, снова часовое собеседование, но со мной теперь общался уже другой суперразработчик, гонял меня сугубо поджаре. Затем в конце он попрощался, вышел из комнаты, а через 5 минут ко мне зашла девушка HR и объявила, что они хотят предложить мне позицию Java Trainee в их компании. Суть ее заключается в том, что это трехмесячная практика, где каждый месяц я изучаю какую-то технологию в отношении Java под руководством этого наставника, который меня и собеседовал. И мне за это еще и платят зарплату, то есть я хожу туда как бы как на работу, но учиться. Единственный нюанс в том, что каждый месяц там нужно сдать что-то типа экзамена по изученному и написанному в течение месяца. Если его не сдать, то вылетаешь буквально в следующий день. Тем не менее, я был просто счастлив. И вот я приступил к своей трехмесячной практике. В течение первого месяца моей работы с наставником мне нужно было получить базовую алгоритмическую подготовку, научиться писать профессиональный код на Java и сделать простенькое веб-приложение без использования сторонних фреймворков. То есть Java плюс Java EE плюс JDBC. Со мной занимался человек с 20-летним опытом разработки на Java, и я мог задавать ему сколь угодно много вопросов. И я хорошо помнил из предыдущего опыта, как карается боязнь их незадавания. Ты попросту вылетаешь. Поэтому я их все выписывал в течение своей работы на листок, чтобы потом, когда у нас с ним будет возможность пообщаться, ввалить ему все их один за другим. И все его ответы я также записывал прямо в тот момент, когда мы общались, чтобы ничего не забыть. Во второй месяц мне нужно было взять мое приложение с прошлого месяца и перевести его на «Spring». На фронт там был сраный JSP, но так или иначе это было полезным опытом, потому что там все равно приходилось писать много CSS с JS, чтобы сделать из этого хоть что-то приглядное. Получилось все равно ужасно, но я усвоил множество базовых принципов дизайна интерфейсов, о которых говорил мне мой ментор тогда. А на третьем месяце мне нужно было добавить мое приложение Hibernate и весь фронтенд переписать на Anglo.js. Кроме того, в конце этого месяца мое приложение должно было быть презентовано целой группе разработчиков и hr которые в итоге и принимали решение о том, заключать ли со мной полноценный контракт. И я пахал. Ангуляра я до этого в глаза вообще никогда не видел. Я даже не знал, что такое слово есть, что это такое вообще. И вот мне пришлось просто взять и за месяц что-то на нем сделать. И получилось даже очень красиво и сносно. И бэкенд был тоже неплохой. Поэтому особенных замечаний я не получил. И в сентябре меня взяли на позицию Junior Java Dev. И я приступил к работе. Полагаю, что моя практика в компании проводилась с прицелом на определенный проект, потому что я по ее окончании сразу в него и попал. Это был проект британской компании в сфере интернет-торговли. И буквально через несколько дней после того, как я стал джуниором, я получил сообщение с приглашением на звонок с командой и с самим заказчиком. То есть мне нужно было теперь общаться с носителями языка, да еще и в контексте работы, чего я никогда в жизни не делал. Стресс бешеный. Поначалу я даже писал в блокноте то, что собирался сказать на звонке, чтобы от волнения уж точно не налажать, но потом в целом приноровился. Мне давали несложные задачи, и я постепенно учился работать с реальным кодом, с реальным проектом. На некоторые, которые сегодня кажутся ну, очень простыми, уходило довольно много времени. Но тем не менее я учился и начинал приносить результаты. Также ребята в команде постоянно мне помогали и всегда были готовы ответить на все мои вопросы, которые я уже вполне уверенно задавал. А еще через два месяца мне наконец-то поручили реально сложную задачу про разработку целой новой страницы в приложении. И это подразумевало, что мне нужно было плотно общаться с заказчиком, обсуждать требования и так далее. И там я реально многому научился, поработал с кучей технологий, которые были на проекте, и стал гораздо увереннее в общении с иностранцами. В феврале 2018 я стал Чон Джуниор. Уже вполне уверенно работал, брал на себя гораздо больше ответственности, хватал задач, о которых понятия не имел, как их делать умудрялся разобраться, доставлял изменения прямо на продакшн, делая ход фиксы, ронял этот продакшн пару раз. Это научило меня, что невозможно все время быть идеальным, что нужно учиться на опыте своих ошибок, но допускать их — это нормально. Затем моя команда постепенно начала уменьшаться, потому что заказчик, видимо, организовывал свою собственную. И в какой-то момент нам вообще всем сказали, что «всем спасибо, ребят, но мы дальше как-нибудь сами» но буквально через месяц они вернулись потому что видимо что-то пошло у них не так и снова попросили себе разработчика опыт в приложении был очень важен а у меня как раз на тот момент не было проекта так что меня взяли обратно в результате я остался там единственным разработчиком у которого был довольно большой опыт работы с этой системой а еще я был единственным не британцем так что мне пришлось становиться полностью автономным потому что уже никого не было кто мог бы мне помочь это я должен был всем помогать плюс у них изменились всевозможные работы внутренние процессы в компании, и поэтому мне нужно было присутствовать на разнообразных звонках по планированию спринтов, по методологии скрам и прочим ужасе. А еще я теперь был единственным человеком, который должен был объяснять новичкам, как что-то работает в приложении. А если вы знаете, самая лучшая проверка ваших знаний — это попытка объяснить это человеку, который ну ни разу в глаза не видел то, о чем вы собираетесь говорить. Плюс это был иностранный язык. А еще я теперь был единственным человеком, который мог брать задачи, в которых никто другой ни черта не понимал. Или очень обширные, которые требовали глубокого знания системы. Как результат, росли все мои технические навыки волей-неволей. Все это привело к тому, что я начал чувствовать, что теперь должен быть middle разработчиком. Я просто пошел и подал заявку внутри компании на повышение квалификации, подробно описав мне, чего я теперь умею. И буквально через неделю меня сделали middle Java-разработчиком. Это был сентябрь 2018 Так я проработал еще полгода на этом проекте, после чего мой контракт с заказчиком закончился. И я попросту оказался на другом проекте, в этот раз американском. Там у компании-заказчика очень плохо были налажены различные внутренние процессы, вроде тестирования изменений и доставки их на продакшен. И из-за этого на продакшене часто что-то ломалось или криво работало. И вместо того, чтобы налаживать эти процессы, они решили создать так называемую команду быстрого реагирования, которая бы занималась сугубо багами провода. И я попал именно в нее. Это означало, что 90% задач, которыми мне предстояло заниматься, подразумевали, что они будут сделаны очень быстро, потому что это была проблема у реальных пользователей. А еще очень качественно, потому что вряд ли это кто-то протестирует должным образом. Так что право на ошибку теперь было минимальное. Я бы не справился с такой работой, если бы не был уже опытным. Каждая из задач, что у меня были, представлялась мне просто каким-то темным лесом, но невнятным совершенно каким-то образом. Я умудрялся в этом всем разобраться и принести результат довольно быстро. В итоге за год я сделал более 150 ход фиксов на продакшн. Это бешеная ответственность. Плюс часто попадались задачи, в которых ошиблись люди. Или те, где попросту не хватало данных, чтобы осознать, что вообще произошло. Или те, которые лучше было отдать другой команде, например, потому что у них больше опыта с такими вещами. В связи с этим я очень часто вступал в переговоры с заказчиком и умудрялся закрывать многие задачи даже без изменений в коде, а с помощью каких-то других более быстрых ходов. Я уже редко просил людей о помощи, был полностью автономным, мог разобраться в любой проблеме. Теперь это ко мне приходили с вопросами. Затем в команде начали появляться новые участники, я им много всего рассказывал про систему, проводил как бы учебные сессии. Потом еще, когда мой элит, например, был на больничном или не успевал на все звонки в связи с занятостью, это я представлял нашу команду на этих звонках, потому что у меня был самый лучший английский. Плюс я поработал с огромным количеством новых технологий, увидел новые подходы к разработке, поработал с микросервисами, облаками, различными типами баз данных, получил огромный опыт с многопоточностью, потрогал брокеры сообщений и так далее. На этом базисе весной 2021 я попросил совершенно дежурное повышение зарплаты а участники моей команды решили что мне стоит дать сеньорскую квалификацию какое-то совпадение случай добрая воля но все это было бы невозможно без упорной работы и профессионализма в мае 2021 года я официально стал сеньор java developer мне было 24 года. Подводя итог, я хочу обратить ваше внимание на динамику получения мною навыков из различных категорий. Как видите, в начале пути я в основном получал навыки типа Soft Skills и character, то есть умение правильно психологически воспринимать происходящее вокруг, а также правильно общаться с людьми в контексте работы. И лишь потом начинается сильный прирост hard skills, то есть непосредственно технических навыков. Как видите, основной их рост начинается уже в процессе работы. Таким образом, я хочу подчеркнуть, что вам не стоит расстраиваться, если вы учитесь чему-то, и прямо сейчас это дается вам с трудом. Оно и должно быть трудным, чтобы вы не просто освоили технический навык, но стали настойчивее, дисциплинированнее, целеустремленнее. Это во многом определит ваши дальнейшие карьерные успехи, потому что если бы вы просто могли на ровном месте узнать что-то, то не были бы готовы ментально ко всем будущим вызовам, которые ждут вас впереди. Поэтому начальные трудности – это очень важная часть пути. На этом все. Я надеюсь, что это видео было очень ценным для вас. Если это так, то, пожалуйста, поставьте лайк этому ролику и подпишитесь на канал. Я надеюсь увидеться с вами в будущих видео. Это был канал Ламповый Пентиум, а меня зовут Влад. Всего доброго, дамы и господа.